0: behind and a brilliant. brilliant
1: superb solo goal from World Cup <laughs> back straight.
0: Salve amantes do futebol da Inglaterra! Está começando mais um episódio da PLFC. Eu sou o Danilo Silva e comigo na apresentação desse podcast, Diego Padovani.
2: Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Galera, o episódio de hoje será sobre um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra e de todo o Reino Unido. E foi até tema de um filme sobre hooligans. Estou falando do West Ham mais conhecidos como hammers E para esse tema, temos a ilustre presença do Renato Martins, da Trox Casual Club, Seja bem-vindo, Renato.
1: E aí, pessoal. Beleza? É um prazer participar do podcast de vocês aqui e falar sobre um tema bem legal que eu curto muito, que é o West Ham United. Antes
0: de começarmos a falar sobre o West Ham, Renato, fale um pouco sobre a loja para os nossos ouvintes.
1: Bom, a Trox Casual Club, que é o nome completo da loja, ela surgiu em 2014, né? faz cinco anos e meio, e a gente basicamente começou trabalhando com camisas de futebol do campeonato inglês, das divisões, todas elas, né? Da primeira, segunda, terceira, quarta divisão. E com o passar do tempo a gente foi, se, foi pegando outros países também, e... o resto da Europa, América do Sul, e recentemente até time brasileiro. E a gente é especialista em camisa de futebol de temporadas já passadas. Né? Não tem... A gente, por exemplo, não tem temporada corrente. A gente tem as temporadas que já acabaram. Desde os anos 90, anos 2000, tem camisas já fora de catálogo. E, e a gente só vende camisa original lá. A gente é contra, contra, totalmente contra a pirataria na, na venda de camisas. né? Eu
2: estive na, na loja no, no ano passado, no final do ano passado, eu estive na loja e, para quem não conhece, depois no final desse episódio aqui, nós vamos colocar aí as redes sociais para a galera poder seguir, mas já adiantando para vocês, a loja realmente é muito bacana. Tem camisa de tudo quanto é time, né? principalmente os times ingleses, como o Renato mencionou. E é impressionante que são é, camisetas originais, então a qualidade das camisetas ela é impressionante mesmo. Você tem todos os detalhes e você quando você começa a passar pelas camisetas, você começa a se lembrar das temporadas. Porque todos nós temos na memória jogos marcantes ou jogadores marcantes que passaram pelos clubes. E à medida que você vai passando pelas camisetas, você... Olha a camiseta, você se lembra de algum jogador de, sei lá, 2005, 2000 e assim por diante. Você começa a lembrar de tudo isso. São, realmente é um ambiente muito legal. É, o Renato e sua equipe estão de parabéns pela loja. E eles, inclusive, têm um podcast também. Então, hoje, tenho certeza que esse episódio vai ser muito bacana, porque nós temos aqui um cara que realmente ama o futebol, principalmente o futebol inglês e o clube do West Ham. Agora nós vamos dar início aí a alguns tópicos desse episódio do podcast. E nós vamos começar falando sobre a história do clube. A história de uma maneira geral, como é o clube do West Ham, como surgiu, em que lugar ele fica situado, quais são aí as, as principais curiosidades a respeito desse time... E eu vou pedir para que o Renato fale um pouco para a gente aí de como surgiu esse sentimento pelo clube do West Ham e se ele sente falta também do estádio, do antigo estádio do West Ham, o Bullen Ground, porque se não me engano em 2016 ele não, o West Ham deixou de mandar seus, seus jogos nesse estádio e passou a mandar os jogos no novo estádio, mas enfim, como surgiu aí essa paixão pelo West Ham por que o West, Ham, afinal de contas, e falando um pouco da história do clube, o que você tem para contar para gente? gente? Diz também se você sente falta do antigo estádio ou não.
1: Bom, o é... West Ham é um clube que foi fundado em 1895, né? Como o Thames Iron Works, né? Que era uma, que era uma fábrica de navios, né? Um estaleiro que os funcionários, o dono do estaleiro é, acabou montando um time de futebol para distrair, né? Para agradar os funcionários que tinham feito uma greve e tal, e aí para dar uma Dá uma amenizada no clima ele acabou montando esse tipo de futebol e depois em 1900 eles mudaram o nome para West Ham United é, e aí eles foram para esse boleground e começaram a jogar lá em 1904. E como você disse aí o estádio durou até 2016 foi foram 102 anos né, no estádio. E depois eles mudaram para o Estádio Olímpico. Pessoalmente, eu comecei a gostar do West Ham por causa de uma banda de punk rock, que chama Cockney Rejects. E essa banda, os caras todos eles eram torcedores, são torcedores do West Ham United. E lançaram, em 1980, eles lançaram dois LPs, né? Na época, o, o LP né de vinil. E as músicas, basicamente, todas elas falavam de torcida, de hooliganismo e do West Ham United. Então eu comecei a gostar deles no começo dos anos 80, né, acompanhar a banda e também conhecer o time, né. E depois dos anos 90 para cá, acompanhei mais o time diretamente, né, com a chegada da internet, ficou um pouco mais, mais fácil. E agora o lance do estádio é o seguinte, eles, eu cheguei aí em 2013, eu conheci o Opton Park, né, também conhecido como Bowley Ground, eles usavam os dois nomes, tanto, tanto, tanto faz. E eu fui num jogo lá no da Premier League do West Ham contra o Cardiff City, o West Ham ganhou 2 a 0, eu lembro que o primeiro gol foi do Kevin Nolan, que hoje é assistente técnico lá do, do David Moyes E o estádio, o clima é sensacional, era né, porque o estádio já veio abaixo né, eles demolidos e já tem prédios no lugar, é né? um conjunto residencial e o clima era muito legal, cara, e eu fui, inclusive, eu fui com os caras da banda, do Cockney Reject, que eu acabei ficando amigo dos caras, que eu trabalhei com eventos aqui uns anos no Brasil, e eu trouxe a banda deles duas vezes pra cá, e acabei ficando amigo dos caras, e, e fui no jogo com eles, a gente foi num camarote, assistir o jogo, né, que eles tinham acesso lá, um camarote, mas era um camarote meio raiz, assim, não era um camarote Nutella, não, cara, e depois... <risos> é. Era bem legal, assim, tinha uns comes e bebes e tal, mas era bem bacana, assim, né? Era um tosco legal, assim. Mas o, o, o clima lá, cara, era torcida cantando o jogo inteiro, pressão, é, a arquibancada em cima do gramado, entendeu? Bem, bem próximo e dava uma outra sensação. E em contrapartida eu consegui o ano passado, o ano passado que eu digo é 2019, é, eu fui no Estádio Olímpico. E, por coincidência, também na primeira rodada, que foi o e Manchester City, né que eu consegui um, através de um amigo do Cássio, Cássio Amaral, que é um amigo da, da Hummers Brasil. Ele mora em Londres, ele tem season ticket. E ele me conseguiu o um ingresso, eu comprei o um ingresso com ele. E Aí, eu acabei indo, é, acabei indo no jogo, cara. Infelizmente, foi 5x0 pro City, né? <risos> mas, mas eu deu pra perceber a diferença, cara. A torcida lá é bem morta, assim. É, o estádio é muito grande e e a torcida é meio fria, cara, assim, eles vibraram mais quando anulou, o VAR anulou um gol do City do que outra coisa, assim, sabe? Então, é, essa torcida do City cantando o jogo inteiro, então a torcida do West, lá parece que tem muito, tem muito turista, muita coisa, sabe? Porque o de cabia 35 mil pessoas, ou 36 mil, uma coisa assim, e eles quiseram clicar para 60 mil e tá indo 60 mil lá, nesse jogo inclusive tinha 60 mil pessoas fatura mais, tudo mais, só que o clima é totalmente diferente, cara.
2: Né? É, era isso que eu ia te dizer, né? Na verdade, você comentou aí sobre o, o jogo em que você foi, e eu, eu, quando você falou do jogo e o placar, eu lembrei, esse jogo, eu assisti aqui pela TV, esse jogo foi o jogo de estreia do VAR na Premier League, né? Então, digamos que você foi aí num
1: jogo histórico para a Premier League de forma geral, certo? Foi, foi a estreia do VAR nesse jogo, né? Foi no, no sábado... Não lembro se teve um jogo na sexta, mas acho que esse aí foi, foi a estreia do VAR, sim. Teve até um lance lá de um pênalti que voltou, né? O goleiro do West Ham acabou defendendo o pênalti do Agüero, só que o VAR mandou o pênalti voltar, né? E Depois aí, anularam o anularam um gol do Gabriel Jesus. Anularam o um gol do Gabriel Jesus porque o Sterling estava impedido na, quando recebeu a bola na esquerda. E era mas... milimétrico, né? É, foi um negócio do bico de chuteira, cara, negócio meio ridículo.
2: <risos> é, aí, eu estava assistindo esse jogo pela TV, cara.
1: O Essen vibrava mais na, na, nas, nas decisões do VAR, que, que <risos> anotava os gols dos caras, voltava o pênalti e tal, do que no próprio time, né? Porque o time não atacava, ele foi completamente dominado. Né? Eu tive a oportunidade de ver um time do Guardiola jogando ao vivo, assim, cara. É um negócio absurdo, a posse de bola, toca de bola e tal. Mas falando especificamente do West cara, e, e entre os estádios, a diferença é muito grande, cara. Pra quem... Eu, eu cheguei a ver um jogo só em cada, mas já dá pra, ter uma, dá pra ter uma noção, né? E conversando com meus amigos lá que torcem pro West né? o próprio Cássio, né? O brasileiro que mora lá, o pessoal do, 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 do Cockney Rejects, da banda, os caras odiaram mudar pra lá, cara. Os caras do Cockney são torcedores mais raiz, assim, os caras odiaram. Eles falaram que não precisava ter demolido o Opton Park. Era só fazer uma reforma e ampliar lá mesmo e continuar por lá. Mas a ideia de, a ideia de mudar de estádio, e a gente já, já antecipando o tema aí, né, que eu sei que vocês iam falar do estádio, e para não perder o pique, é, é, era justamente isso, né, porque aquela região do Octon Park lá, ela estava meio que é, dominada por, por, por paquistanês, por indianos, né, por muitos estrangeiros, né. E esse pessoal não curtia muito futebol, eles gostam mais de cricket e outros esportes. Então, o, o, o medo do West era começar a perder público a médio e longo prazo. Então, eles quiseram mudar o estádio, pra, além de ter um estádio maior, é, para 60 mil pessoas, ir para uma área que era, entre aspas, meio virgem de times, né? O único time que tem mais perto ali é o Leighton Orange, que é uma estação depois. Mas aquela, aquela área ali tem. Então é uma área que não tinha muita gente torcendo, porque lá na Inglaterra tem essa tradição, né? De torcer. Você torcer pro time do bairro, do time da cidade, se é pequena, né? E aí eles foram pra lá pra tentar é, resgatar o pessoal da, daquela região que torcia para torcer pro West. E tá, tá dando certo, né? Financeiramente tá dando certo, porque todo jogo tem 60 mil pessoas. Agora. É, Futebolisticamente falando, o West já tá na zona de rebaixamento, né? Não tá conseguindo fazer uma campanha decente, né? O
0: Renato, então é, praticamente deu uma, uma elitizada, então?
1: Total, tá total elite. Assim, eu fui no jogo, é, por exemplo, o Cássio ele me arrumou o ingresso, o meu, meu, meu lugar era melhor que o dele, o dele é atrás do gol, o, o fixo dele, né? Ele comprou o ingresso pra mim, até, até pra falar quanto foi foi padrões brasileiros, foi caro. Foi 60 libras, né? Daria, na época, uns 350 reais. Foi o ingresso de futebol mais caro que eu paguei na minha vida. Mas valeu a pena, cara. Apesar de ter levado cinco, cinco <risos> na lomba, né? Mas foi... foi é, é, o, o visual, cara, eu fiquei atrás, assim, do banco do City e vi o Guardiola, assim, tipo, perto, né? Os caras aquecendo na minha frente. Então, foi legal, assim. Mas eu não escutava ninguém falando inglês lá, cara. Era só nego falando castelhano, falando... Outras línguas, tinha muito turista, cara, muito turista, inclusive eu, né, que era brasileiro, mas tava lá e, e a questão da, da
0: torcida do, do, do Ash Han, né, a questão do, dos hooligans, é, você não viu aqueles torcedores mais é, fervorosos no, no estádio Ou, eles ficam, ou, ou é devido a elite, a elite tá indo no estádio, eles não tão indo mais?
1: Ah, eles vão, mas ficam de boa, cara, porque essa geração de hooligans assim, os caras tão tudo velhos já, né Uhum. Tá o único aposentado, né? Então, eles não, não tem mais. Lá no estádio, não tem mais treta, né? Assim, em qualquer estádio inglês. As uhum. tretas que poucas que tem é, é, é longe. Em bar, né? em pub, é longe, né? É meio que estava acontecendo aqui no Brasil, né? É, então, eles não, não brigam dentro do estádio. Os, os caras que vão. Porque se você brigar dentro do estádio lá, você é banido, cara. Os uhum. caras caçam o seu Season Ticket é, e você não pisa mais no estádio. Lá, lá vale, lá a lei vale, entendeu? Não é que nem aqui no Brasil que é terra de ninguém. Lá o cara se, se, se invade campo, toma uma multa gigantesca. Se o cara briga no estádio, aquele cara do. do... Ano passado, né? Teve um torcedor do Birmingham, né? Quem invadiu o campo e deu um soco no Green no né, no... né? Esse cara foi banido. Esse cara ainda puxou uns meses de cadeia e ele foi banido do. do... Da temporada, para sempre. Ele não vai mais em jogo do Birmingham, cara. E lá não tem conversa. Lá é assim. Então, a galera não briga dentro do estádio. Dentro do estádio é um clima totalmente ameno, assim, cara. É tranquilo. Pessoal tomando cerveja, comendo aqueles sanduíches lá deles, hot dog, comendo a, o pão com batata, comendo os negócios lá. É tranquilo, cara. Não tem, assim, não tem muita... Não tem treta nenhuma. É tudo organizado. Você entra... Em cima da hora, o seu lugar tá lá Você senta no seu lugar, entendeu? Não tem problema nenhum
2: Ô, Renato, Renato e Danilo Eu vou colocar aqui uma opinião minha né? Ainda falando sobre esse, esse Nosso tópico da história do clube Nós estávamos falando aqui sobre O, o estádio é, a opinião que eu tenho a respeito desses estádios é o seguinte, o Upton Park, por exemplo, né, o Bully Ground aí como nós falamos, ele é um estádio, daquele, um, era um estádio daquele típico estádio inglês mesmo, em que as arquibancadas ficam próximas ali ao campo, em que a torcida é, canta, grita o jogo todo e aquele som vai para dentro de campo e, e chega nos jogadores, né, causa aquele, todo aquele clima de caldeirão mesmo. E aí alguns clubes começam a optar por abrir mão dessas origens, né? abrir mão desses estádios é, de estilo mais antigo para aderir a esses novos estádios, como o exemplo aí do, do London Stadium, que é um estádio mais moderno, é um estádio mais agradável, é, entre aspas, acaba tendo uma rentabilidade maior por conta da quantidade de, de, de lugares dentro do estádio em si. Mas financeiramente isso pode ser bom, mas os clubes acabam sentindo muito dentro de campo. Eu, pelo menos quando assisto os jogos do, do West Ham jogando no, no London Stadium eu realmente percebo uma, uma diferença muito grande entre aquele time que jogava no estádio antigo, é, a impressão que dá é que o calor da torcida não chega com tanta intensidade aos jogadores essa é uma, uma visão que eu tenho o próprio o Arsenal quando abandonou o seu antigo estádio e foi jogar no Emirates Stadium, é, também sofreu muito, talvez so, sofra até hoje com isso com essa mudança, porque o estádio é muito grande, é inovador, é muito tecnológico, mas parece que não tem aquele mesmo tchan do estádio antigo. O próprio Arsene Wenger, né, o antigo ex-técnico do Arsenal, disse uma vez que a impressão que ele tinha era de que o Arsenal mudou de estádio, foi para o estádio novo, mas deixou o espírito no estádio antigo. E aí eu queria saber de você, Danilo, que é você que é um torcedor aí assíduo do Manchester United. É, qual é a sua visão sobre essa, isso, né, sobre esse movimento que alguns clubes fazem De abandonar seu estádio antigo para ir para estádios mais novos e modernos e Qual é o impacto que tem isso aí? E se você, por exemplo, imagina hoje, você tem o um Manchester United aí no Old Trafford Que é um estádio muito bom, mas você já pensou o Manchester United De deixar de lado o seu estádio atual para ir para um estádio mais moderno? Queria que você falasse um pouco aí a sua opinião sobre essas mudanças também
0: Primeiramente, eu acho errado essa, essa estratégia, né? porque, por exemplo, vou dar um, um exemplo. O Tottenham fez isso. O estádio é bonito, é tecnológico, é o um mais moderno da, da Inglaterra, mas jogar lá, praticamente, é neutro. Né? Então, se o, um rival vai jogar no estádio do Tottenham, é neutro. O Arsenal, a mesma coisa. Eu, eu assisto bastante jogos do, do West Ham, e também senti essa falta da, da torcida em cima, né? Diferentemente do Crystal Palace, né? Que é um estádio pequeno, acho que cabe 20 mil, 25 mil pessoas. E mesmo o time perdendo, é um caldeirão ali. Você pode ver na transmissão, você consegue escutar o calor da torcida em volta, né? Isso é muito importante, né? Para o time visitante. E falando do Manchester United rápido, né? é, o, o próprio Manchester United já pediu para o governo, para o pessoal da. De, de Old Trafford, para poder mudar uma parte da, da arquibancada para os torcedores ficarem em pé. Porque a gente está sendo muito chacota, porque as torcidas visitantes fazem mais barulho do que os próprios torcedores do Manchester United. né? Os torcedores mais fervorosos do Manchester United fica no anel superior. Fica cerca de 3, 4 mil pessoas cantando. Então, assim, a torcida visitante que vai em Old Trafford é praticamente 5 mil pessoas, então é praticamente 5 mil contra 5 mil. Né? Então, eu acho que assim, é, existe... tem que ter uma, uma cadência, né? É, o, o clube precisa de dinheiro? Precisa de dinheiro, então é, tem as áreas nobres, né? A questão da... pra elitizar um pouco o, o, a questão do, do estádio, né? Mas tem que deixar também aquele torcedor mais de origem, aquele torcedor que vai realmente patrocinar. Renato ele ele mencionou, né? Vai muito turista hoje em dia assistir jogo da Premier League, né? Então é aquele cara mais turista, né? Ele compra camiseta, ele até torce, mas fica sentadinho lá parado, né? E muitas transmissões às vezes de do campeonato inglês, aqueles aquele pessoal que fica ali embaixo ali onde você consegue ver o pessoal ali na beira do do, do gramado, geralmente são turistas então é meio eu acho eu acho complicado né e a questão do, do West Ham é, perdeu um pouco né dessa desse calor que era jogar contra o West Ham no seu antigo estádio né então é questão de meio termo né é porque hoje em dia a Premier League é mais do que futebol né é um mercado muito lucrativo é meio meio difícil defender essa tese eu acho que deveria ter um um meio termo né na questão do West Ham indo para o estádio olímpico, acho que não pensaram nisso. né Deixaram a elitizada muito bem servida e deixaram aqueles torcedores mais raízes né é, de fora. né O preço do ingresso é um pouco... Até alguns clubes, é, o próprio Arsenal já reclamou, o próprio Tottenham já reclamou, alguns torcedores já reclamaram do preço dos ingressos devido à troca de estádio. né Não sei se o pessoal do... Alguns torcedores do West Ham já chegaram a reclamar sobre o... a questão do preço alto, não sei se quando você foi, Renato, na primeira vez o ingresso deu uma, uma subida.
1: É, a, a minha, na minha experiência, a primeira vez que eu fui em 2013, como eu fui de convidado no camarote com os caras da banda lá, eu não paguei, os caras não, não deixaram eu pagar de jeito nenhum. Quanto uhum. é que é, né? Não, não, não você é convidado, nosso você não vai pagar. Então eu não tenho noção de quanto que era o valor. Uhum. Mas agora, nesse agora do Estádio Olímpico, eu estava procurando na internet para ver jogo, eu achava ingresso em torno de 90 libras, e esse 90 libras era lá em cima, na arquibancada de cima. Então, ficava longe e era caríssimo, 90 libras. E o menino lá, o Cássio, ele conseguiu arrumar para mim no... Porque como ele tem o season ticket, ele tem direito a comprar um ingresso a mais. Uhum. E ele conseguiu para mim por 60 libras, que é caro, mas é um preço bem melhor perto dos 90. Só que 60 libras lá embaixo, e atrás do banco do City. Então, o meu lugar no estádio era melhor que o dele, como eu disse. Né? Ele era atrás do gol e o meu era atrás do banco de reservas na linha do gol. O Gabriel Jesus no primeiro, foi um, virou 1 um a 0 no primeiro tempo e o Gabriel Jesus fez o gol na minha frente. Né? Eu assisti direitinho ali. Então, o preço do ingresso é caro mesmo. Assim, é, é um negócio fora do comum. Se você tem o season ticket, você paga um pouco menos. Você paga anuidade. Né? Então, você consegue ter um, um valor menos caro, mas o, os ingressos é uma coisa absurda, iria de 90 até 150 libras é uma coisa que aqui no Brasil você é, chega em torno de mil reais o ingresso para você ver um jogo de futebol é. e o lance, e o, e o lance do, do que você comentou das torcidas é, é, adversárias, né, cantarem mais, isso aí é meio normal lá porque o, o público que viaja por exemplo, os, os, os torcedores que vão fora, de, quando nos jogos away, né, que é fora de casa, é um outro tipo de torcida. São aqueles Sim. torcedores raiz. Né, os caras que viajam mesmo. Tem torcedor lá que só vai em jogo fora. Ele não vai em jogo em casa. Ele só vai fora. E esse torcedor que viaja fora, que pega o busão, que pega o trem, ele é mais raiz, entendeu? E ele chega lá na, na, no estádio do, do adversário, o cara fica mais mais inspirado ainda a cantar mais alto ainda, entendeu? Então, você tem 3, 4, 5 mil torcedores visitantes lá, que é o, o, a, a mais pura essência do, do torcedor raiz, né? Então, os caras cantam mesmo. Então, eles vão para os estádios do, do Manchester United, do City, do Arsenal, do próprio Chelsea e acaba as torcidas visitante cantando mais alto que o próprio time dono da casa, né? Isso acontece com o West Ham também. É, os jogos, de, como eu, eu te disse, esse jogo que eu vi lá do do, contra o City, a torcida do City estava cantando mais alto que a do West né? e tinha o quê? uns 5 mil torcedores lá do City e é, uns é... 55 mil eram torcedores do West né?
2: é que esses torcedores que viajam com o time para os jogos fora de casa, eles acabam viajando por aí dezenas, centenas de quilômetros é, e o cara pensa o seguinte bom, eu não vou sair aqui da minha cidade para ir para uma cidade vizinha, né? qualquer que seja a cidade para chegar lá e ficar calado né? então o cara que vai é aquele cara que realmente gosta muito do time, que tem tatuagem e tal e que, e que canta o tempo todo, né isso, isso é uma característica, aí, como você disse, da, do campeonato inglês, dos times ingleses no geral. Agora, eu quero puxar um gancho para a gente falar do seguinte. Nós falamos aí sobre o estádio, essa mudança de estádio, essa nova medida que alguns clubes têm adotado de mudança de estádio, que eu, particularmente, não gosto, vocês, pelo visto, também não. Mas eu quero agora puxar um tema, que são as campanhas de destaque do West Ham. Eu, Diego, particularmente, eu me lembro apenas de uma, assim, eu sei que tem, o West Ham tem várias campanhas aí de destaques, campanhas boas, campanhas ruins, campanhas que ficaram marcadas aí na história do Campeonato Inglês de forma geral, mas eu tenho uma que eu sempre gravo comigo, que é aquela campanha na qual o West Ham escapou do rebaixamento na temporada 2006-2007. Logo essa é, afins de conhecimento, <risos> afins de conhecimento <risos> 2006, 2007 foi a primeira temporada de Premier League que eu acompanhei na minha vida. Eu tinha 12 anos naquela ocasião e eu estava começando a assistir o campeonato inglês. Na época eu passava no esporte interativo, na band, alguma coisa assim. E aí eu acompanhei, aquela foi a minha primeira temporada acompanhando a Premier League. E eu me lembro daquele time do West Ham que escapou do rebaixamento com algumas ali... Foi até o final do, do, do campeonato brigando para escapar do rebaixamento. E aí tinha um tal de Carlitos Teves naquele time lá que fez alguns gols importantes. E aí, agora eu queria pedir para que você, Renato, falasse sobre essa campanha 2006-2007 na qual o West Ham escapou do rebaixamento. Eu tenho uma breve recordação disso, então você como torcedor se lembrar de mais detalhes, por favor, coloca aqui para gente. E também que você possa, nesse momento, falar sobre outras campanhas de destaque positivas ou negativas aí, que o West Ham tem, e que ficaram gravados na sua memória também.
1: É, essa de 2006 aí, o, o foi salva na última rodada, né? Com o gol do Carlitos Tevez, né? E em cima do Manchester United lá no Old Tratford, né? Ele acabou fazendo o gol que salvou. Por isso que, que o, que o Teves, ele é. a torcida do West, é idolatra ele. Apesar de ele ter jogado uma temporada só, né? E depois ele acabou indo para o próprio Manchester United, né? E ele acabou fazendo o gol do. O gol que seria. Não, não, não do gol do título, né? Mas o gol da salvação, que foi em cima do, do, do United, né? E nessa temporada aí, eles brigaram pra não cair, mas eles também chegaram na final da FA Cup contra o Liverpool, né? E acabaram. Eu lembro que eu assisti esse jogo na, na SPN da final, eu fiquei muito puto, cara, que os caras acabam Tava ganhando de 1x0. <risos> tava ganhando de 1x0 até o fim, cara. E assim, o, se não me engano, foi o Gerard que empatou o jogo.
2: Um, então, erro um, chute, um chute de fora da área, não foi?
1: Né? É, foi, foi. O lateral direito, um argentino que depois ele virou técnico até da seleção argentina esqueci o nome dele, ele era lateral direito do western na época, né? Ele pegou uma bola meio mole em vez de dar uma bicuda pra frente pra acabar o jogo ele foi tocar de lado e perdeu a bola a bola acabou indo parar no pé do Gerard, empatou o jogo, aí depois teve prorrogação e os caras fizeram gol, o western fez outro gol mas ele acabou decidindo perderam nos pênaltis pro, pro Liverpool, né, esse, esse título que tava, que, que seria tipo um milagre ganhar, mas o West já tem, a, a, o, o ponto alto deles em termos de título são as FA Cups, né, que ele ganhou três vezes, que ele ganhou em 64, em 75 e em 1980, que eles tinham um puta time espetacular, né, e aí eles foram campeões, isso aí tudo na época do... O de 64 75, na época do Bob Moore né Que era o capitão da Inglaterra O capitão do West Ham, né, que eles acabaram sendo campeões E não, em 75 Ele não estava, em 75 eles perderam Ele tinha ido pro O Bob Moore tinha se transferido pro Fulham E no ano seguinte a, 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 O Fulham perdeu o título Pro, pro West Ham, né E o, o Bob Moore estava no Fulham Então foi isso aí, e esse time de 80 o, o, Ganhou em cima do Arsenal Foi campeão em cima do Arsenal e eles têm alguns títulos menores, né? Tem um legal que é o da, 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 aquele Copa dos Campeões de Copas, né? Que eles ganharam em, em 65, né? Já foi na, na esteira daquele time que eles tinham em 64. E, e não tem muita, muito título, vamos dizer assim. Mas o West é considerado um time grande, né? Por causa da, da receita deles. Eles estão entre os 20 clubes que mais faturam no mundo. Eu lembro que em 2018 eles estavam em 15º o time mais rico do mundo e agora em 2019 eles caíram para 19º, mas ainda estão entre os 20, né? Entre os 20. Só que em termos de futebol isso não, não representa muito, né? Que fica aí com esse puta estádio, puta time brigando para não cair, né? Esse ano inclusive eu, eu até acho que eles vão cair. Né? Vou encontrar o Milwaukee lá na segunda divisão para fazer a alegria dos últeres. Né? Vai dar jogo, hein? É, isso aí é jogo histórico, né, cara? Então, se eles caírem, o Milwaukee, pelo jeito, vai ficar na segunda, não vai subir. E aí vai. Imagina o Milwaukee e o Wesley no estádio Olímpico, cara, que coisa de louco.
0: Esse é jogo <risos> pra ir,
1: hein? É, quem diria?
0: Haja segurança,
1: né? É, haja segurança. Mas lá não vai dar em nada, acabar em em nada. A torcida do Milwaukee é lazarenta, né? Os caras são sangue ruim mesmo, cara. Esses caras de. de, de... Até o ano passado, teve um Milwau e Everton pela, pela FA Cup lá, que quebrou o pau lá na, na saída, lá na, na entrada do estádio, lá de fora. Vocês tinham falado de Hooligan, né? E, mas dentro do estádio não rola. Aí foi, a briga foi fora. Porque a torcida do, do, do é, é os caras são Lazareto, assim, sabe? Os caras são sangue ruim mesmo, cara. E os caras arrumam muita treta. É, é o, é, é o Milwau e o Leeds, as piores cara que tem. E a treta, do a, essa rivalidade, do, do, do voltando a falar de West Ham, essa rivalidade do West Ham com o Millwall é mais de torcida mesmo, né? Porque de time, cara, o Millwall é um time que putz, vive na segunda divisão, às vezes cai para terceira, aí fica uma temporada na primeira volta, fica 20 anos na segunda, e o West Ham tá sempre ali na primeira, cai também, mas eles acabam não se encontrando muito, né? Então, a, a rivalidade deles nem é, nem é no futebol, é mais no lance da torcida mesmo, da, da treta, que é, que é a torcida do, do West Ham, que era a única, é, era a ICF, Intercity Firm, que era a única torcida que encarava a torcida do Millwall na pancadaria, né? Então, a rivalidade deles ficou mais evidenciada naquele filme Hooligans, né? E, que mostrava justamente essa treta dos caras.
2: Pois é, o filme ajudou bastante a criar essa rivalidade. Né? E como você disse, dentro de campo eles não, acabam não competindo muito porque a diferença entre os times acaba sendo grande e o Millwall tem passado mais tempo na segunda e terceira do que em qualquer outro lugar. É, você falou aí, então sobre o West Ham ser um dos clubes mais ricos aí do, do mundo então isso também já aproveita para trazer a gente para o nosso próximo tópico que nós iremos falar justamente sobre o, o, os cofres do West Ham né afinal de contas é um time que mesmo tendo mudado para o London Stadium que tem capacidade aí para 60 mil pessoas é, nós temos um número aí que diz que a média de torcedores do West Ham por jogo no estádio é de 59 mil pessoas ou seja, praticamente o estádio lotado em todos os jogos, o West Ham consegue mesmo o time não estando em boa fase consegue ter praticamente o estádio lotado e aí eu queria saber de você o seguinte Renato, qual é a sua opinião em relação ao que o West Ham tem de receita e as contratações que ele faz porque hoje você vê um time que não é de todo ruim você tem peças boas ali naquele elenco é, mas o que você vê dessas, das contratações que o West Ham faz, por exemplo é, o Haller Felipe Anderson, Balbuena enfim, os jogadores que você tem ali atualmente é, são condizentes com a renda que o Ashland tem ou daria para fazer alguma coisa diferente?
1: Eu, eu acho que dá para fazer uma coisa bem diferente, cara você pega o, o próprio Overhampton, né, que tá fazendo uma bela campanha até o Sheffield United, né, que tá uma surpresa gigante no campeonato tá, tá ali, ficando ali quinto, sexto, sétimo lugar, né atrás dos grandões e eles estão Contratando certinho, cara E o West Ham, com a renda que tem Que é bem maior que esses times citados aí Ele poderia contratar melhor, cara Sabe, ele Eu acho que o West Ham tá está pecando mais No lance de escolher um técnico O West Ham contratou O chileno Pelegrini, né Que era um técnico campeão, foi campeão pelo Manchester City e tal, mas já está meio, meio Ultrapassado E aí, manda o Pelegrini Embora e contrata o David Moyes, né? Que tinha sido mandado embora um ano e meio atrás. Ele, quer dizer, não servia, ele não servia um ano e meio atrás, agora serve, né? Aconteceu um milagre. <risos> <risos> Sabe? Então, o Wesley uma apeca na contratação desse manager. só precisa acertar a mão, né? Que, como, como o Everton trouxe o, o Carlo Ancelotti, que é um, que é um cara... Mais estudioso e, e conseguiu fazer uma recuperação no Everton, né? Que o Everton e o West tem um elenco mais ou menos parecido. né? E ele conseguiu tirar o Everton lá da. da que estava beirando a zona de rebaixamento nessa temporada, e o Everton já estava lá em cima, né? O Everton já deu uma recuperada muito boa. Então o Weston já tem que pensar grande, cara. Tem que trazer uns caras é, mais. Mais de nome, os caras que realmente joguem, né? investir na molecada da base, que o West Ham sempre foi tradicional por, por ser a academia de futebol, né revelou um monte de cara bom aí: Lampard, é, Terry, Joe é, Ferdinand, né? Joe Cole, teve, teve, um monte de cara... é, é, teve um monte de cara que, que era da base e acabou é, explodindo aí, então eles têm que mesclar essa juventude com jogadores mais experientes com, com um manager também experiente, um cara bom né, e, e se fosse pra trazer de volta, traria o Billet de volta, né, o técnico, que tá fazendo um puta trabalho pro West Bromwich, óbvio, né na, tá liderando, disparado lá na segunda divisão e deve subir pra primeira League. acho que sobe acho que sobe, é, né é, na championship eles estão fazendo o Billet tá fazendo um puta trabalho lá, né e ele era técnico do West há três anos atrás, quatro anos, se não me engano até aquele jogo que eu falei, que lá que eu fui ver no Bolegraud era o Village, o técnico. E então, se fosse pra trazer alguém de volta, que trouxesse ele, né? Agora inventaram um que não deu certo e agora de novo não tá dando certo. A torcida tá puta da vida, né? Cara? Os caras estão fazendo um <risos> protesto contra os donos do clube, né? Que os donos do clube também não estão investindo a verba que os times pegam é, na Premier League. Eles não estão investindo certo e não estão investindo tudo. Então a torcida tá fazendo um protesto direto contra o David Sullivan, lá, né? Que é o dono do. O maior investidor do West Ham. Então tá, eu acho que o West Ham tem condições de brigar por coisa maior, cara. Então é só saber investir o dinheiro que eles ganham bastante, né? E porque tem receita, então dá para para investir melhor. Pronto, tá
2: aí o desabafo de um torcedor do West Ham. Fica então o um recado, atenção é, dirigentes do West Ham, por favor ouçam aqui nosso nosso episódio e Prestem atenção no que o Renato está dizendo e mudem aí a forma como vocês contratam jogadores e principalmente treinadores. É, agora, Renato e Danilo, antes da gente entrar na reta final aí do nosso episódio, eu quero fazer duas perguntas para o Renato. A primeira pergunta é a seguinte, sabendo que o Milwaukee não é, nesse momento, o principal, o principal rival do West Ham, por estar há muito tempo na segunda divisão, eles não acabam não se enfrentando tanto, qual time de Londres você considera atualmente como o principal rival do West Ham? Tottenham. Tottenham, Tottenham. muito bem. Tá, tá, tá respondido. Beleza, e a segunda pergunta é a seguinte. É, dos jogadores que você tem no elenco atualmente, qual você considera o principal? Eu não tô falando de jogador, do melhor jogador no sentido técnico, né? O jogador mais técnico do time, o mais habilidoso, o que faz mais gols. Mas aquele jogador que você considera mais importante. Eu sei que você tem aí o Mark Nubble no meio campo, que é o capitão do time, é um jogador que tem muitos jogos aí com a equipe, batedor de pênalti e tal, é, meio que carrega o, o West Ham, é, no, no seu sangue. É, e aí, qual é o jogador atual desse elenco que você tem, que você considera como o principal jogador do time?
1: Cara, eu poderia falar o goleiro Fabianski, mas ele tomou um piru, lazareto, <risos> tava jogando, por incrível que pareça, foi, acho que talvez o melhor jogo do West Ham no campeonato foi contra o Liverpool, que encarou de frente, deu uma canseira no Liverpool, né, quase, quase tira a invencibilidade do Liverpool lá, e aquele frango do Fabianski, que não é normal, né, que é um, é um goleiro excelente, acabou decretando até a derrota, né, porque ali os caras empataram e depois acabaram virando logo na sequência. O West Ham ficou meio abalado com aquele frango, eu eu gosto cara eu gosto do futebol do eu gosto do futebol do Noble cara eu acho ele um puta líder assim só que ele já tá ficando um pouco passado né ele já tá meio meio veterano né logo logo vai ter que achar um substituto para ele é, a zaga eu não acho muito segura eu gosto do, do lateral esquerdo lá do Cresswell, eu acho um lateral bem bem razoável bem efetivo, né? Não é um dos melhores, mas é razoável. O Felipe Anderson também é, é bom, eu gosto dele, eu acho que é um dos jogadores principais, pela categoria e tal, só que ele é um pouquinho lento, né? é um pouquinho lento, ele poderia ser um pouco mais ágil. Eu, eu Sinceramente, eu não gosto do Lanzini, eu acho o Lanzini muito 171. é muito... um jogador meio mentiroso. Somos não gosto três. muito... Eu não gosto muito do Antônio, do Michael Antônio, eu acho que é um jogador que oscila muito, cara. Ele oscila muito. E o do Snodgrass eu acho bom. Um jogador muito bom. Eu acho importante. Eu acho que fica nessa, nessa trinca aí de Noble, é, Felipe Anderson e o Snordgrass. Eu acho que essa trinca aí é, é legal. Assim, de, de, para levar. E dar uma reforçada na zaga, principalmente, né? É, na lateral direita, na volância ali. Precisa também dar uma reforçadinha. Apesar que o Rice é um, é um promissor jogador, né? Já tá sendo convocado para a seleção inglesa. Mas eu acho que dá uma reforçadinha nos 3, 4 nomes legais, assim, de peso mesmo, dá, vai, vai, dar, vai dar mais jogo, literalmente.
0: Uh, eu, eu tenho um dado aqui, que eu, aqui na internet, né, que assim, é, o Ash Run contratou sete jogadores, né, assim, desembolsou mais de 400 milhões de reais, né, e o Felipe Anderson foi a contratação mais cara do Ash Run, cerca de 42 milhões de euros. Renato, você pagaria esse valor? Você acha justo esse valor em cima do Felipe Anderson?
1: Para os padrões do futebol inglês, até que é justo, cara. os caras têm dinheiro, né? Então eles compraram o Felipe Anderson lá da Lazio, né? que era um dos destaques da Lazio, e acabaram... Eu não acho que foi muito caro, não. Só que eu acho que o West Ham tinha que ser mais Ousado um pouco, né, que teve até um, Uns comentários de que o West Ham Estava querendo, estava atrás do Gabigol né? Atrás do Bruno Henrique, do Flamengo Eles poderiam ter tava, Teve um papo, meio um Boatinho na época também do Ibra, né Que antes dele, quando ele estava saindo do LA Galaxy Era, o, o, eu acho que o West Ham Tinha que ser um pouco mais ousado nisso aí Entendeu? Por exemplo, trazer um Ibra Trazer, pegar um Gabigol da vida aí, que tá, tá destacando. Por exemplo, chegar lá no, 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 no City e pegar o Gabriel Jesus. você bem que o Gabriel Jesus tá destruindo, né? Então não deve estar tá, tá, tá muito barato o passe, mas dá pra eles brigarem, porque eles têm dinheiro. né? Dá pra pegar alguma uma, uma contratação mais assim, mais, mais de impacto, né? Pra poder dar uma chacoalhada lá, que tá. A coisa tá muito acomodada por lá. Só
2: não pode contratar Andy Carroll,
1: né? Aquele lá é o maior chinelinho, aquele não é nem chinelinho, é chinelão, né? Que o cara tinha dois metros de altura. Eu nunca vi um cara grande pra machucar tanto que nem aquele cara, viu? Um canela de vidro, pelo amor de Deus, como aquele cara machucava? E ele foi pro Newcastle, voltou pro time de origem dele, né? E tá igualzinho lá, tá todo quebrar todo jogo lá tá, tá quebrado também, pelo amor de Deus. Mas
0: o, o Renato, assim, em relação ao último jogo que você citou aí, sobre o, o West Ham e o, e o Liverpool, né? É, assim o West Ham tava dominando o Liverpool praticamente quando tomou o, o segundo gol né o gol de, de, de empate é, eu senti que os jogadores meio que ficaram cares né é, você sente falta de algum de algum Líder dentro do é, tipo assim ah, tomou um empate 2 a 2 algum pessoal oh, vamos vamos acordar passou a imagem assim eu vi a, a cara do gol ele vai tomar o terceiro 4 porque ele ficou desolado não, e aí, foi, foi por causa do frango mesmo. Não, o frango
1: é... foi um negócio tão ridículo, cara, que abalou o time. E na sequência eles fizeram três e depois fizeram quatro que o VAR anulou, né? Anulou. Eles iam, anulou, que ele era para ter sido um quatro ali. Aí o Liverpool acordou, né? Se, se por exemplo, se o fabianski encaixa aquela bola lá, né ele consegue defender... Quem sabe? De repente o Liverpool já ia começar a ficar mais nervoso que não conseguia fazer o gol do empate. Vai que num contra-ataque o Western metia 3x1 e teve chance de botar 3x1 no placar, né? O nosso amado Antônio aí, perdendo um gol. Ele faz umas jogadas de gênio, né? E faz umas jogadas que, que também que perde umas bolas, perde uns gols, que não dá, né? Então, esse, esse, o jogo tava aparelho, tava aparelho. O Weston podia quase tirar a invencibilidade do Liverpool ali. Mas a, o, o fator determinante desse jogo foi o frango do Fabiano. E não é normal ele tomar um frango desse Porque ele é muito bom goleiro, né, o polonês é, Então ali abalou muito Mas o líder deles mesmo é o Noble, né, cara O Noble até é líder Mas eu acho que o frango foi tão feio Que os caras falaram, é, não tem jeito mesmo Os caras vão acabar ganhando Aí foram lá e ganharam Ô, Renato, você falou aí sobre o Antônio Poderia
2: se dizer então que o Antônio é um Adama Traoré piorado? <risos>
1: É bem piorado, porque o Adama Traoré eu acho muito melhor que o Antônio, cara. Sim, Ora, Adama... é, é que os dois são muito fortes fisicamente, né? Sim, sim, os dois são fortes fisicamente. É, é, eu não acho o, o Antônio um jogador ruim, mas eu acho ele muito desligado. Tem umas horas que ele fica desligado. Ele perde umas bolas besta, perde uns gols fáceis. Eu acho o Dama Traoré mais jogador que o, que o Antônio, cara se o Overhampton quisesse trocar eu topava fazer essa conta. <risos> E sobre o
2: centroavante o Haller, ele fez muitos gols na Alemanha, foi uma contratação cara também.
1: E aí, você bota fé no, no, no futebol desse cara ou não? Ah, por enquanto não. Por enquanto não. O West poderia ir atrás de um Vard da vida, entendeu? Tem cacife para pegar um o um Bard. Pra pegar um jogador mais decisivo, né? E eu, eu acho que eles poderiam tentar alguma coisa mais assim, cara. Mas esse Haaland aí, por enquanto, não mostrou. É, não mostrou muita, muita. Mostrou a que veio ainda, entendeu? Ele uhum. acho que. Pô, outro, outra coisa que poderia ter usado e ter ido atrás do, do outro do Haaland, né? Que ele tava no Leipzig lá, dava pra ter ido atrás do cara, meu. E o Borussia Dortmund acabou apagando uma bicharia pela qualidade do jogador, né? Então o West, é nisso que eu falo que eles têm que ser mais ousados, cara. Tem que ter uns oleiros melhores, sabe? E fazer negócio que dinheiro tem, né? É só, é só investir certo. Tem que acertar a mão aí que dá pra montar um time competitivo.
0: Infelizmente, chegamos no final do nosso episódio e gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Renato, da Trox Casual Club. Muito obrigado, Renato.
1: Eu que agradeço aí, cara, e um prazer participar aí do, do podcast de vocês e saber que é um podcast legal, cara, fala de futebol em geral, né? E, e especialmente esse, esse capítulo, esse episódio de hoje falando do West Ham United, que é o meu time preferido na, não, na Inglaterra.
0: É, ô Renato, deixa o endereço da loja aí para o pessoal, se quiser deixar a rede social, é, eu sei que vocês têm canal no YouTube, fica à vontade, faz a propaganda aí. Eu sei que não precisa fazer propaganda, mas...
1: Não, propaganda sempre é bem-vinda, cara. A gente está <risos> localizado na Rua Augusta, em São Paulo, na cidade de São Paulo, perto da Paulista, do lado do centro, é Rua Augusta 1371. É uma loja de camisas de futebol originais, né? Camisas de temporadas já passadas, e a gente tem, tipo, uns uns 80 times de ingleses diferentes de várias divisões, né, da primeira, segunda, terceira, quarta, da, até da quinta da, da National League, a gente tem, e a gente tem canais no YouTube, Instagram, Facebook, toda essa nossa mídia social, é, a nossa rede social é Atrox Casual Club, Atrox Casual Club, né, clube com muda. então você dá uma busca no Google aí, você acha as redes sociais nossas, e o, o mais forte nosso é o Instagram, né, que é, que o pessoal segue, a gente tá sempre postando vídeo, novidades, chega semana toda semana chega camisa nova lá então a gente é, acaba divulgando pelo Instagram, mas siga a gente aí eu agradeço aí o convite a gente tá à disposição e vê se vocês passam lá de novo pra fazer uma visita pra gente
0: aí ah, eu com certeza vou passar lá pra comprar
2: <risos> é isso aí a loja da Trox em São Paulo tem diversos produtos é, não somente camisetas, é né? bom que fique claro isso, eu por exemplo comprei caneca do Liverpool, do West Ham, do Manchester United, é, compramos chaveiro, flamo enfim, os caras têm de tudo lá, então é, procurem aí nas redes sociais e quem puder ir até São Paulo conhecer, não vai se arrepender, é uma loja muito bacana. Danilo e eu estaremos lá em breve aí para comprar novas camisetas dos times ingleses e também para gravar episódio de podcast lá na casa do Renato. Pode ser, Renato?
1: Pode ser. Inclusive, isso aí é uma novidade que eu, em primeira mão, vou falar para vocês. Pegou uma loja nova lá na galeria, né? E nesse, no mezanillo dessa loja a gente tá montando um estúdio de gravação de programa de YouTube e podcast. E hum, o dia, aí... que vocês, dia que vocês quiserem lá gravar o podcast lá, a gente vai... E já tá à disposição lá para gravar também.
2: Tá, tá agendado aí, então, Danilo. Escolhi uma Sim, data é pra gente poder gravar com o Renato. Renato lá na casa dele. Aí a gente vai fazer um, um novo episódio aí para a galera poder curtir. E antes da gente finalizar esse episódio, eu só queria deixar aí um agradecimento para as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast. É, felizmente, a nossa audiência ela está aumentando, a quantidade de pessoas que ouvem o podcast ela está aumentando e se diversificando também. Nós temos pessoas é, de diversas cidades e, e diversos países nós temos pessoas ouvindo o nosso podcast em Amsterdã, nós temos pessoas ouvindo o podcast em Nova Jersey, em Piacatu, em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Parnamirim, no Rio Grande do Norte, Barra do Piraí, Volta Redonda e Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Então, temos diversas pessoas de diversos lugares. Agradeço muito aí a audiência de vocês. Continuem acompanhando a gente, que nós temos sempre episódios novos aí para lançar para vocês agradeço mesmo vocês fortalecem aí o nosso objetivo mais uma vez agradeço o Renato pela participação ao Danilo pela parceria de sempre e vamos chegando ao fim aqui do nosso episódio agora o nosso editor Mike vai colocar para gente uma música aí bem bacana em homenagem a esse histórico clube inglês Aí, galera. Muito obrigado e valeu, até a próxima.
0: Falou, pessoal. Até mais, Renato.
1: Valeu, obrigado, hein?